0: Podcast Fazenda Pública em Juízo, com Luiz Vale. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Fazenda Pública em Juízo. Aqui é o professor Luiz Vale. Hoje eu terei a honra enorme de receber o meu querido amigo Hélio Guios, né, que é colega da Advocacia Pública, procurador do Estado da Amapá. É, publicou recentemente o fruto do, da sua dissertação de mestrado num grande livro referência para quem atua no âmbito da advocacia pública, é né, que é o livro Processo Dialógico e a Efetividade da Tutela Coletiva contra o Poder Público, né? O um livro publicado pela editora Fórum que eu já recomendo de antemão vocês vão ver que ele é, é um craque e a gente vai falar especificamente sobre processo dialógico e a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Não né, poderíamos ter um tema mais cara de fazenda pública do que discussões relacionadas né, à efetividade de políticas públicas, ao seu controle no âmbito do Poder Judiciário, aos limites que devem ser postos e estabelecidos. E, meu amigo, é, já passando a palavra para você, para você fazer as suas considerações iniciais, te agradecendo mais uma vez, já te devo, e te entrego a palavra com a pergunta, né? Eu quero te questionar o seguinte, você fala sobre o processo dialógico, né, sobre demandas contra a fazenda pública, principalmente demandas de natureza coletiva, eu gostaria que você fizesse aí um, um apanhado dessa interlocução né, entre o processo dialógico, entre a tutela coletiva né, e principalmente as tutelas coletivas que são deferidas em desfavor do poder público. Já para a gente começar de cara o nosso bate-papo, obrigado mais uma vez, a palavra está com você.
1: Obrigado, é, meu amigo Luiz Vale, é, é uma honra, é um prazer estar aqui nesse podcast e poder participar de algum modo com nossa evolução nesse direito processual coletivo, democrático, dialógico, é, todas as evoluções que o nosso direito constitucional e, e processual puder permitir a tutela coletiva, né? porque a tutela coletiva já iniciando a resposta a essa excelente pergunta, ela, em alguns países, ela é estudada pelo direito constitucional. Aqui no Brasil, ela é mais estudada pelo direito, pelos processualistas. E é muito importante, aqui no, no, no Brasil, esse estudo pelo direito processual, porque muitas tutelas coletivas desaguam no poder judiciário. E essa intervenção do poder judiciário nas políticas públicas requer um procedimento não tão parecido com o um procedimento previsto no Código de Processo Civil. O que eu digo é assim, que há uma necessidade de flexibilidade. Não sou só eu, outros colegas que estudam o tema, verificam a necessidade dessa flexibilidade procedimental no momento de tratar de uma tutela coletiva proposta e face do poder público. E é nessa flexibilização do procedimento, nessa necessidade de uma construção de soluções para demandas numa tutela coletiva, é que entra a questão do processo dialógico, onde há o chamado diálogo institucional e o diálogo entre os próprios sujeitos do processo. Não é isso? Porque. A, a tutela coletiva, processualmente, ela, nós temos a, a ação popular, mandado de segurança coletiva, ação civil pública, dentre outras legislações específicas, como o Estatuto da Criança, do Idoso, que prevê mecanismos procedimentais capazes de nos auxiliar na, 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 no desenvolvimento de um processo coletivo. Porém, isso compõe o um chamado microsistema, que muitas vezes, a depender da, da complexidade dessa tutela coletiva, há uma dificuldade no desenvolvimento processual para resolução do chamado litígio coletivo, o que era um problema coletivo que pode ser resolvido dialogicamente extra-processual, se transforma num litígio posto para o poder judiciário e, nesse momento, há uma dificuldade procedimental de se chegar a uma resolução efetiva, eficaz para o Estado, para o poder público e, principalmente, para o titular do direito coletivo que está sob é, discussão. Então, é, finalizando aqui a resposta para a tua pergunta, o, esse ramo do direito processual ele requer uma atenção da, da, do poder judiciário e dos sujeitos processuais para uma possibilidade de resolução dessa demanda coletiva de uma maneira dialógica, onde cada ator desse processo respeite as especialidades daqueles que estão intervindo no processo. E como é que a gente pode chamar eh, todos esses sujeitos para o processo? Através da... da das audiências públicas, das, é, o amiksuri, como a gente vê no, nos processos coletivos especiais, junto ao Supremo, que é o controle concentrado de constitucionalidade, né? as ADPFs vêm fazendo esse papel no Poder Judiciário, e como? Como exemplo, temos a, 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 a ADPF, que tratou da, dos presídios, né? da. da é, tratou o estado dos presídios comuns e declarando um estado de coisa constitucional, tratou agora recentemente das pessoas em situação de rua, então essas esse controle é, de constitucionalidade concentrado, ele vem fazendo também esse papel de é, resolução de tutela coletiva. Então é isso, Luiz, a, a gente é, verifica no trato da tutela coletiva, processualmente falando, uma necessidade de um maior diálogo institucional e entre os sujeitos do processo.
0: Excelente, meu amigo. E até quando a gente observa o microsistema de tutela coletiva, né, hoje a gente pode inserir, é, sobre a minha ótica, particularmente, de maneira tranquila, o próprio Código de Processo Civil, né, dentro de uma base estruturante né, dessa ideia do diálogo é o próprio artigo 6 do Código de Processo Civil, prevendo o princípio da cooperação e se pautando por um modelo participativo de processo que envolve né, a ideia de uma comunidade de trabalho, para usar uma expressão né, alemã, tipicamente alemã, essa ideia de comunidade de trabalho, que faz com que todos os atores possam atuar, inclusive de acordo com a boa-fé, modelos comportamentais adequados, né, probidade, lealdade, honestidade no âmbito processual, para construir uma solução justa e efetiva para o caso, principalmente em demandas de natureza coletiva, isso é importante, né, até para você dimensionar o papel de cada um na construção da solução, muitas vezes de problemas que são complexos, né? e a gente está falando de processo coletivo e, lógico, a gente daqui a pouco vai desdobrar em outras situações, mas nós podemos ter, no âmbito de demandas, né, propostas, uh, através dos instrumentos de tutela coletiva, litígios estruturais né, ou estruturantes, né, que naturalmente vão exigir essa atividade muito mais dialógica né, e com participativa para que a gente tenha né, uma solução é, efetiva no âmbito da tutela coletiva. Então, fundamental esse ter um olhar centrado dentro do fio condutor né, da necessidade de termos um processo dialógico também é, no âmbito da tutela coletiva e ainda mais né, de forma mais assertiva nesse âmbito, quando você tem é, em algumas situações, por exemplo, litígios irradiados, né, litígios policêntricos, rurais, enfim, é fundamental esse olhar é, para que a gente possa ter né, essa ótica constitucionalizada da busca de uma efetividade real no âmbito da tutela coletiva. Mas, meu amigo, deixa eu te perguntar aqui, já avançando, né, já que a gente está falando um pouco de tutela coletiva, e você falou do diálogo institucional, né, dessa necessidade também de termos uma integração, inclusive uma integração para além do próprio Poder Judiciário, nessa necessidade, inclusive, de um viés cooperativo né, no, do Poder Judiciário, não só com os órgãos jurisdicionais, mas também com outras instituições que, naturalmente, estão conectadas com esse agir é, cooperado. E aí eu gostaria de perguntar, diante dessa ótica, diálogo institucional também, é, fazendo aqui um recorte para, né, nesse diálogo, inserir a própria ideia de capacidades institucionais, falando um pouco do casusta, enfim, como... né? É, o Poder Judiciário, por exemplo, em determinadas demandas, e reconhecendo sua limitação técnico-operacional, pode de alguma forma di dialogar com outras instituições, até para buscar subsídios para isso. Mas fica à vontade aí, meu querido amigo.
1: Excelentes colocações, e em especial citar o Kassusten, né? porque ele traz essa questão do diálogo institucional como um, um, um meio, uma via é essencial para que se chegue a uma resolução é, não só do processo, mas com efetividade, com eficácia, eficiência, e que ela transborde apenas aquelas linhas da, da sentença, no caso do Brasil, né? É, e tra, transportando também essa essa doutrina, a, os americanos eles tratam muito o diálogo institucional nas agências reguladoras, né? que elas têm um poder muito muito forte no, nos Estados Unidos, então eles são acostumados a chamarem outros especialistas para tratarem de determinado problema, é, a gente aqui, antes de judicializar, né, de um problema coletivo para que seja solucionado e evite o judiciário, até porque as class actions por lá, elas não são de fácil acesso, não é qualquer um que pode propor uma, uma, uma class action ela tem que estar muito bem subsidiária. Então, voltando aqui para o Brasil, no nosso processo dialógico e di, diálogo institucional, como você falou, ele, eles, eles se casam bem. Quando a gente fala de um processo dialógico, significa dizer que o poder judiciário ele tem aquela limitação. Afinal, em regra, o magistrado ele não entende de todos os meandros do processo, em especial naquelas, naquelas, num, num processo coletivo complexo ou num processo estrutural, onde há necessidade de conhecimento, seja da instituição que ele vai tratar para reestruturar ou até estruturar, que fala assim reestruturação, mas também tem instituições que sequer estão estruturadas para atender ao cidadão, para atender o seu público-alvo, para atender o usuário do serviço público. Então, ele precisa primeiro entender. Então, há uma necessidade de chamamento dessas instituições para um diálogo institucional. E há também os casos complexos, como os que envolvem o meio ambiente, que é uma tutela coletiva em regra difuso, e esse, e esse de interesse difuso, ele necessita, como por exemplo, no caso de Brumadinho, de que venham técnicos a tratar e informar o juízo de que, olha, o dano foi causado por, por isso, é, as consequências são essas, e quem são esses? Engenheiro de meio ambiente, engenheiro civil, e não só a capacidade institucional do poder judiciário pode trazer a, tanto o, o, o qual foi o objeto do problema, como as consequências desse problema para a coletividade. Então, Há uma necessidade de um respeito entre todos os, os especialistas que atuarem no processo, esses sujeitos do processo, atores do processo. Há uma necessidade de respeito dessa opinião técnica, mas que ela não é tão engessada. Porque sempre haverá o chamado protagonismo judicial, que mais, mais à frente a gente pode tratar disso, eu não vou fugir muito da, da pergunta, que ele não se confunde com o ativismo judicial, né? no meu, sob a minha ótica. Né? E essa análise do poder público de anuir ao pedido, a contrapor o pedido, ele sempre, em regra, ele vai requerer, como a gente que é, atua, milita na advocacia pública sabe, a gente expede aquele ofício, para o, o setor competente, seja, seja uma secretaria de meio ambiente, seja uma secretaria de desenvolvimento social, para que eles nos subsidiem de elementos para defender o Estado, para dialogar junto ao processo, na resolução daquele processo coletivo. Sem essa informação, aí nós ficamos, você sabe disso, praticamente cegos. E eis um dos fundamentos para os nossos ouvintes que, de, da necessidade dos prazos dobrados. Nem sempre essas informações chegam a tempo. E quem perde nos, não é o procurador do Estado, não é o advogado da União, que deixa de apresentar aquele documento. É a sociedade, porque é aquele documento que nos torna capaz de dialogar dentro de um processo coletivo. Senão, aquele processo vai ser resolvido da forma que os sujeitos conseguiram dialogar e com os subsídios que eles possuem dentro desse processo. Então essa construção dessa decisão mais próxima do possível da realidade, que também é trazido por casos train, né, que é o second best, né, a, a segunda melhor opção de decisão, porque nós buscamos o ideal, nós buscamos a decisão ideal. Claro que todos querem que um meio ambiente degradado ele volte a, 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 a estar ao status quo, mas em regra. Isso não é possível. Então, nós vamos tentar buscar a segunda melhor opção de restauração, por exemplo, de um meio ambiente que foi degradado, por exemplo. Então, essa, essa second best, né, essa segunda melhor decisão, é o que geralmente é buscado nesse diálogo institucional, nesse processo dialógico, para que, de acordo com o possível realizável, chegue-se a uma solução desse, dessa demanda coletiva.
0: Perfeito, meu querido amigo. A gente estava falando aqui de capacidades institucionais, enfim, que é um tempo que precisa ser amadurecido, inclusive, no direito brasileiro. Nós temos até algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, nesse sentido, né, até de deferência às manifestações, por exemplo, das agências reguladoras, enfim, de outros órgãos, e a gente tem que lembrar necessariamente né, que nos Estados Unidos há uma discussão de um possível overruling, de um precedente paradigmático, né, que é o caso de Chevron, que prevê né, exatamente que o Poder Judiciário tem essas deferência, as Agências reguladoras, pela sua capacidade técnica né, de regular determinadas situações, e lá se está discutindo é que isso de alguma forma estaria prejudicando a própria autonomia do Poder Judiciário né, em né, se manifestar, em professar suas decisões. Enfim, já há já um trilhar para uma possível né, revogação desse precedente. É porque segundo né, os que advogam essa tese nós já temos algumas manifestações isso poderia ferir até a própria autonomia do Poder Judiciário e iria de encontro a essa perspectiva mais dialógica que a gente está propondo e também de análise própria né, do, de como o Poder Judiciário tem que trabalhar e do reconhecimento talvez da sua falta de capacidade para algumas é, situações específicas mas aqui eu queria já né, no nosso bate-bola, que o nosso podcast é bem dinâmico e informal, te perguntar um pouco né, sobre, às vezes, as dificuldades para a própria efetivação da decisão proferida em série de processos coletivos. Né? Queria que você falasse um pouco até mesmo sobre os arranjos que vêm sendo construídos para a efetividade, por exemplo, da tutela coletiva e também, principalmente, para o reconhecimento dos obstáculos que o próprio poder público tem em algumas circunstâncias e situações, né, para efetivar eh, os comandos jurisdicionais em determinados casos. Então, isso exige também, sob a minha ótica, uma lógica procedimental distinta, né, que vai, hoje em dia, muito debatida, até mesmo sobre, eh, a, sobre a perspectiva dos chamados processos eh, estruturais, né? Ou estruturantes né, que estão aí em todo, a todo vapor, e que daqui a pouco a gente vai entrar até mesmo na discussão do tema 698, de repercussão geral do Supremo.
1: Muito bem, meu amigo. Excelente abordar essa essa parte procedimental, inclusive faz parte do livro, porque é, eu parei para pensar não só no que já é debatido, mas sim numa forma, tentar trazer para o leitor, a minha opinião, sobre uma forma de procedimentalmente a gente conseguir melhorar isso e que as críticas venham com, para que construa um procedimento realmente que traga efetividade, eficácia, eficiência para a decisão coletiva. Então, iniciando essa, essa, a, a resposta né, ao questionamento, primeiro devemos pensar quem é o protagonista nesse processo coletivo. É o legitimado material. O legitimado extraordinário, ou seja, o substituto processual, ou seja, o Ministério Público, todos aqui, a Defensoria Pública, o próprio Estado, as associações, aqueles que a lei traz como é, é legitimados para propor uma, uma ação coletiva, em regra, né, através da ação civil pública, é, eles devem ouvir o protagonista. Isso vem sendo feito é, nos últimos anos, Deus, eu, eu gosto muito de pesquisar jurisprudência e vi notado que vem sendo feita essa, essa busca por ouvir o legitimado material para que realmente a decisão traga uma solução para a realidade dele. Então, essa parte, a participação do, do titular do direito coletivo ela atribui uma chamada legitimidade para a decisão judicial, que é muito debatido. Você, como processualista que sabe, até hoje é debatido. O juiz, os, os ministros do Supremo decidem isso, eles não foram eleitos para tratar de, de, de políticas públicas. Isso é um ativismo judicial, essa decisão não tem legitimidade. Então, se eu trouxer. A vontade do titular do direito coletivo respeitar a, 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 a vontade, a, a, a necessidade do titular do direito coletivo, trará uma maior legitimidade para essa decisão judicial. E tra em, trazendo essa legitimidade, a gente traz uma maior eficácia dessa decisão coletiva. Ela que, procedimentalmente, entrando já na segunda pergunta, ela deve ser decidida no processo de conhecimento, construída por meio dos sujeitos processuais, através do diálogo institucional e do processo dialógico. Por quê? Porque, assim, se ela for imposta pelo juiz, o que a gente já já parte, já ultrapassa a zona cinzenta do protagonismo judicial para o ativismo judicial, nós podemos ter aquele chamado efeito backlash e ele tem um efeito backlash institucional e o social. Pode ser que a própria sociedade, por não ter participado efetivamente da construção dessa decisão, ela rejeite essa decisão judicial. E pode ser que a própria, ou também temos um efeito backlash em relação à instituição, onde o poder executivo ou o poder legislativo, e que já ocorreu recentemente, eles não aceitam também essa decisão e não queiram dar cumprimento, porque não concordam por não terem participar efetivamente da construção da decisão judicial. Ou seja, para que nós tenhamos uma decisão, uma decisão interlocutória, uma sentença coletiva, construída, que ela seja efetiva e eficaz, eficiente, é necessária a participação dos sujeitos processuais. Uma efetiva participação. Ah, mas fica muito difícil quando o substituto processual é, tenta ouvir todos. Não precisa ouvir todos. Não precisa ouvir todos. Precisa-se ouvir a, 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 é, representantes daquelas comunidades diretamente afetadas. Representantes daquele, daqueles legitimados, daqueles titulares daquele direito coletivo diretamente afetados. Ah, mas pod poderíamos ouvir mais, aí já entra na seara do, do meu amigo Luiz e isso é um estudo que eu já estou fazendo porque eu me interessei demais pelo processo tecnológico, podemos com a transformação digital do governo digital, num futuro não muito distante, e que eu já vi projeto para isso, saiu notícia há dois dias atrás, que há, há um interesse do governo federal em ouvir o usuário do serviço público através de um aplicativo, isso não é muito difícil de se fazer, e, é, e, e esse, pode existir aplicativos Voltados exclusivamente para aquela demanda coletiva. E, através dela, com formulação de questionamentos direto pelo governo, para evitar também que hajam é, opiniões vagas ou fora do contexto que se está debatendo dentro do processo coletivo, com perguntas pontuais, o usuário já vai lá e digita: a minha demanda é essa, a minha demanda é essa e tal, está faltando isso aquilo, aquilo outro, num, num direito social que ele foi negado. Então, essa participação com os meus tecnológicos que tem e com a, com a flexibilidade de do direito do procedimento, do, procedimento, do procedimento no processo coletivo, nós podemos é, construir essa decisão. Mas em que momento? Eu, eu entendo que o saneamento do processo dentro de um processo coletivo, dentro de uma demanda coletiva, ele é imprescindível ele é insuperável. O processo coletivo que chegou a uma sentença sem saneamento, pra, é, entendo que ele seja nula. essa sentença é nula, porque não houve sequer a fixação de um ponto controvertido, sequer houve um diálogo, um diálogo institucional, um processo dialógico, um diálogo entre os sujeitos do processo. Então, há uma necessidade procedimental de que o saneamento seja valorizado, que faz parte, inclusive, do projeto de lei que tramita no, no Congresso Nacional, mas que ainda, ainda engatinha, ainda requer é, um, um, melhor, um maior olhado dos nossos legisladores para que ele, é, nesse microsistema da tutela coletiva, venha a fazer parte de um código de processo coletivo. Então, é, finalizando aqui a, a minha resposta, entendo ainda que todos os legitimados devem sofrer o chamado controle de representatividade adequada. Por quê? Porque se todos os legitimados sofrerem o controle de representatividade adequada pelo juízo, significa que Aquele processo está está sendo dialógico e há, e há também um diálogo institucional. E como se daria isso? Vamos lá. É, atualmente, só as, as, as associações elas sofrem esse controle de representatividade adequada. É, a nossa Lei da Ação Civil Pública permite isso. Mas o Ministério Público, o Estado, o a Defensoria Pública os demais legitimados também podem sofrer. Como? Um, digamos que um processo coletivo se inicie em uma comarca do interior de qualquer estado e o, o promotor, o defensor, o procurador estadual que esteja atuando nesse processo coletivo, e eu digo, seja no polo passivo, seja no polo ativo, esse controle de representatividade, é, é, ele não tenha a expertise necessária para o desenvolvimento regular desse processo coletivo. Por ele ser o, titula, o titular, o promotor, o ser o procurador daquele, daquela é, é, comarca e vai ter que responder. Porém, a legislação pode prever que o chefe o da instituição, procurador-geral de justiça, deve ser o defensor público-geral, ele tem a capacidade de auxiliar com sua, seus órgãos sua desconcentração administrativa ela pode permitir que haja órgãos especializados e há uma promotoria ambiental que esteja situada com seus promotores na capital. Ele vem a poder designar uma equipe que vem auxiliar aquela promotoria né, no interior daquele estado para desenvolver uma demanda que coletiva. Que tivesse sobre o meu ambiente, sobre um dano ao meu ambiente. Então, esse é um dos exemplos, assim como a defensoria pública e outros legitimados. Então, não seria um controle de representatividade adequado para demonstrar oh, o Ministério Público é incapaz de ajuizar essa ação? Não, não é nesse sentido. E sim na otimização da, da, do, da defesa do, da tutela coletiva, do direito coletivo trazido para aquele processo, que foi, é, que está sendo debatido nesse processo. Então, é mais nesse sentido. É, não há, assim, não há na lei, é, há críticas sobre esse controle de representatividade adequada, há um, uma maior defesa de que ele se restringe mesmo às associações, porém, defendo, assim como outros também, que seja é, realizado em todos os âmbitos, não de forma a excluir o, o autor ou o substituto processual, mas de forma a otimizar aquela representação. É isso, amigo.
0: Excelente, meu querido amigo. E você falou também de saneamento, né? Eu lembrei aqui do próprio saneamento compartilhado, compartilhado participado 357 do Código de Processo Civil, né? Já nessa linha, exatamente, nós temos né, uma cooperação dos sujeitos processuais para a definição dos pontos controversos, enfim, isso é fundamental é, para que a partir daí a gente tenha é, um andamento é, procedimental mais adequado. É importante, né? eu sempre penso hoje, sobre a ótica das, é, dessa possibilidade de nós termos essas pontes procedimentais, né? como bem destacam, por exemplo, né, os queridos amigos, o Fred G, é, Leonardo Carreira da Cunha, o Antônio Passo Cabral, né? é, que tem... É, e base específica no próprio artigo 327, de parágrafo 2, né? A gente ter essa possibilidade também de promover esses arranjos e essas adaptabilidades procedimentais necessárias à efetividade. Mas, amigo, deixa eu te fazer duas perguntas aqui, já tomei muito seu tempo, estamos aqui numa, numa grande aula, mas primeiro eu gostaria que você entrasse num tema, que você já mencionou, mas que explicasse melhor, né, em termos didáticos, o que, que a gente pode, de fato, compreender como ativismo judicial? Qual né? a diferença do ativismo para o protagonismo judicial? Né? Além da sua obra, uma obra que eu gosto muito também do querido amigo professor Jorge Abu sobre ativismo judicial. Né? E queria que você traçasse esse paralelo, quais são esses limites? Né? Como é que a gente pode vislumbrar um certo ativismo em determinadas circunstâncias? E aí, já adentrando no tema que eu acho que todo mundo que está aqui nos ouvindo quer que você fale, que é sobre o tema de repercussão geral 698, né, que especificamente, né, de forma clara, também acaba abrangendo nas discussões a própria ideia de um processo estrutural, né, um processo estruturante, enfim, isso uh, está conectado, inclusive, com né, a própria formatação institucional no Supremo hoje que tem né, lá a resolução própria até para lidar com os litígios é, estruturais. Então, se você puder também já neste bate-bola abordar o tema 698, falar um pouco sobre ativismo judicial e depois adentrar no tema 698 para trazer para a gente o que, é que o Supremo decidiu, quais foram os critérios né, e quais os limites da intervenção do Poder Judiciário em determinados casos.
1: Excelente é, meu amigo Luiz, e eu vou, vou tentar ser o mais sucinto possível. Primeiro, você vem falando do CPC, e eu concordo completamente que o CPC faz parte do, não só faz parte do microsistema do processo coletivo, como ele é um protagonista como regra dentro desse microsistema. Tentou se inserir o 333, o artigo 333, foi vetado com, e eu entendo que é, merecia ser vetado mesmo, porque o processo coletivo não se resumiria aquilo, mas todo o, 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 o arcabouço, todo, todas aquelas regras do Código de Processo Civil, eles são perfeitamente aplicáveis ao processo coletivo e trazem soluções, como você mencionou, do saneamento, trazem soluções muito interessantes para o processo coletivo, inclusive na parte da estabilização do, do, da decisão saneadora. Né? que ela é, é importantíssima para a, a fixação do, do que do planejamento da política pública que deve ser executada após a decisão é, interlocutória construída dialogicamente. Mas vamos lá. Em relação ao protagonismo judicial e o ativismo judicial, há uma, uma zona cinzenta, há uma zona cinzenta. Porém, o protagonismo judicial ele pode ser identificado pelos sujeitos do processo, observando os limites que o próprio Código de Processo Civil nos traz. O artigo 141, o artigo 492, que trata do princípio da congruência, da distrição do, do juiz aos pedidos, porém, porém, e é aí onde o processo coletivo, dialógico, entra, esse princípio da congruência, quando a gente está construindo uma decisão é, é, dialógica, ele requer temperamentos, porque num processo coletivo, nem sempre o pedido inicial fará parte ipsilítero da, da decisão que será construída pelos sujeitos do processo. E aí, isso é o, isso é o chamado protagonismo judicial, porque quem vai mediar o diálogo institucional e o diálogo entre os sujeitos do processo é o juiz, mas ele não pode ultrapassar na sua decisão interlocutória construída aquilo que foi dito pelos sujeitos do processo, do processo certo? Então, se ele ultrapassar os pedidos formulados pelas instituições, pelos atores do processo, pelo, por aqueles sujeitos do processo, ele já está intervindo no processo extra-leve, está fora do que diz o nosso Código de Processo Civil, e aí ele está agindo com ativismo judicial. Nem ele está atendendo a necessidade do titular do, do direito coletivo, nem ele está observando as possibilidades do poder público em eficazmente realizar aquele direito social debatido na, no processo coletivo. E a gente pode ver isso em decisões judiciais, é, como do Superior Tribunal de Justiça, em que ele interpreta o artigo 297 do Código de Processo Civil, agora de 2015, onde as medidas cautelares ex officio, Esse poder geral de cautela do, do, do juiz, ele tem limites. E, 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 mais uma vez, trazendo o CPC para a realidade do processo coletivo, é nesse momento em que ele vai decidir, ele vai ele vai ser o protagonismo protagonista do, do, da, do processo coletivo para decidir o que os sujeitos do processo debateram, o que é pertinente ou não dentro do diálogo institucional, ou seja, dentro do que as instituições especializadas trouxeram para resolver aquela demanda coletiva. Então, se ele seguir o que os sujeitos do processo trouxeram, Significa que ele decidiu de forma protagonista, ou seja, eu tive que decidir não como o Estado, não como o Poder Público apresentou, nem como o autor da demanda trouxe, mas dentro do que eles trouxeram. Já se o juiz traz uma decisão fora do que foi dialogado, fora da, dos, dos pedidos, da, da contra trazida pelo, pelo pelo Poder Público, da, da do, do pedido trazido pelo pelo titular do direito coletivo, ele está sendo um ativista no juízo. Então, ele está extrapolando aquelas é, é, atividades típicas que lhe foram deferidas pela Constituição Federal. Certo? Então, nessa medida, ele, ele no meu entender ele ultrapassou sua função jurisdicional. Passada é, essa explicação, espero que tenha sido didática, que tenha dado para entender, né, meu amigo Luiz?
0: Perfeito, perfeito.
1: Posso passar para o tema 698, tão esperado? Por favor,
0: por favor, tão esperado o tema 9,
1: 698. Vamos lá, então. O tema 698, decidido pelo Supremo Tribunal Federal é, no Recurso Extraordinário 684612, ele debateu o quê? Os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistem na realização de concursos públicos, contratação de serviços públicos, execução de obras que atendam o direito social à saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção. Porém, no momento de decidir, eles não se ativeram só a isso. Eles resolveram dizer o quê? Vamos dizer o, em que medida o Poder Judiciário pode intervir nas políticas públicas do Estado. E foi um debate muito profícuo. E o voto vencedor foi do ministro Barroso, que eu vou falar mais à frente, mas que me trouxe muita alegria. Por quê? Adianto o livro e a dissertação foi produzida bem antes dessa decisão, bem antes até mesmo de colocar em pauta, porque foi agora em julho de 2023 e a dissertação já, já tinha sido depositada, o livro já estava, já estava sendo produzido e eu estava receoso com o resultado que ia sair do tema 698. Só que a editora disse, não posso esperar mais, vamos publicar. E eu tive a a satisfação de ver o que foi defendido no livro está né, nessa decisão. É o livro traz, claro, né, porque é uma pesquisa robusta, traz é, algo a mais, inclusive procedimental, mas a, a, as premissas trazidas pela pela decisão do ministro Barroso é, se coadunam com o que é defendido no livro. Então isso aí me trouxe uma, uma alegria enorme. Muito embora eu sei que o professor Luiz vale sobre premissas precedentes, ele ele tem sua obra e sua 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 doutrina sobre sobre o tema e depois até a gente pode debater sobre isso agora ou em outra oportunidade, seria um prazer. Mas vamos lá. Esse tema 698 e o um recurso extraordinário, ele trouxe é, é uma, um acordo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cuja cuja conclusão é eu pensava que eu só via em determinados julgados, mas ela ela é é este estado, ela, ela ocorre em todos os estados da federação. E ela trazia o seguinte: recurso provido para que seja cumprido o déficit de pessoal com a realização de concurso público provitivo para provimento de cargo de médico de funcionários e técnicos, nomeação e posse de profissionais aprovados certame, bem como corrigidos procedimentos e sanadas irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina em relação ao Hospital do Rio de Janeiro que estava não atendendo aos seus usuários a contento. Nessa nesse relatório aí eu eu trago aqui para vocês depois de estudar bem esse esse toda a origem desse processo, nesse relatório ele traz reforma do hospital, construção de determinados setores, ou seja, é a realização de uma política pública inteira sendo determinada pelo Estado. E Paz, na, no acordo, traz ainda o prazo de seis meses sob pena de multa de 5 mil reais ao dia e que a gente vê muito em sentenças coletivas. E no meu ITD, esse é o tipo de sentença em processo coletivo que é ineficaz e ineficiente, porque se eu digo o prazo de seis meses para contratação de pessoal, reforma de hospital e fornecimento de equipamentos e outras é, é, e outras obrigações de fazer que fogem às possibilidades do Estado em, em tempo tão exíguo, significa dizer que não houve um processo dialógico. Não houve um diálogo institucional, não houve um diálogo entre os sujeitos processuais. E como é que eu concluo isso? Faço porque eu, eu, como advogado público, já fui do consultivo e sei que um processo licitatório e nenhum concurso puro se realiza em seis meses, certo? Com convocação, posse, nomeação, lotação e nem a, a, a licitação de uma, uma construtora se dá em seis meses. Então, a partir dessa, desse, desse, desse acordo, o recurso extraordinário do Rio de Janeiro chegou até o Supremo Tribunal e, em lá vem do debate, recente agora, em julho de 2023, tivemos... É, eu trago três opiniões que é, materializam bem o debate sobre a tutela coletiva e o processo coletivo junto ao Poder Judiciário, como ele é tratado. Primeiro o ministro Ricardo Lewandowski. Ele trouxe os julgados que já existiam no Supremo sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário e do Poder Público. Isso a gente não discute. É possível essa intervenção quando a omissão estatal sobre um determinado direito social ela for grave, relevante, causar danos, entre outros requisitos que foram debatidos. Mas. Ele trouxe essa decisão e disse, ó, eu dou pro, é, man, nego o provimento ao recurso extraordinário e mantenho o um acordo tal qual é ele se encontra. Ou seja, o, o hospital vai ter que ser reformado, constru, é, construído em outras alas, e realizado concurso público, lotação em seis meses, sob pena de multa de de 5 mil reais. Ou seja, entre o re-re entre o acordo e o julgamento desse re porque eu, eu já... já eu tive um recurso afetado a SRE em 2017. Então, entre esse, esse, entre esse terreno, já se verifica que o usuário do serviço público, ele não teve sua demanda atendida. Ou Seja, esse acordo, ele é ineficaz. Basta ver se o hospital teve alguma modificação ou não, o que não houve, o que sequer foi julgado, porque todos os processos afetados ao tema 698 e estavam suspensos. Né? Então vamos lá. O ministro Ricardo Lewandowski foi é, conserva, assim, não, não digo conservador, mas ele manteve o, o, o acordo tal qual estava e, e todas a, a, as obrigações de fazer lei determinadas se mantiveram. Já o ministro Alexandre de Moraes, ele chegou a dar provimento ao recurso extraordinário, porém ele foi além. Por quê? ele não só deu provimento ao recurso extraordinário dizendo que não houve um processo dialógico, dizendo que não, não é possível o poder público entregar essa política pública nesse prazo e, e, e tudo mais, e julgou, é, substituiu a, o acordo e julgou em procedente à demanda. Já quanto a isso, eu, tenho a, a, eu, eu digo que não chega a tanto. Não era para julgar em procedente à demanda. O processo deve voltar para que haja o um diálogo institucional. Ele deve voltar para que haja o diálogo entre os sujeitos do processo para construir a decisão. Porque se é julgo improcedente essa demanda coletiva, significa dizer que eu, aquele direito social, não está sendo violado. Não, não é isso. Há uma violação e há uma necessidade de resolução. Então, vamos resolver dentro desse mesmo processo. E é aí... Onde chega a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele, e aí eu fiquei, eu lendo o acordo ou o voto, eu fiquei extremamente satisfeito. Primeiro, porque de início ele traz que a atuação do Poder Judiciário ela deve se ater à necessidade do jurisdicionado e à possibilidade do Poder Público que no caso era a, a, da saúde pública, da promoção da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, esse binômio é o que eu defendo. É como no, numa pessoa alimentícia, necessidade e possibilidade. A necessidade daquele que pede é a possibilidade daquele que vai prestar. Se eu não ouvir o poder público, como é que ele pode realizar aquela política pública, ou seja, aquele direito social defendido na tutela coletiva, como é que eu vou é ter uma decisão eficaz se ele não vai conseguir realizar? É, ele também tratou do microsistema pela coletiva e ele faz umas críticas dizendo que a, a, ela não vem satisfazendo as pretensões dos titulares do, do direito coletivo. Ou seja, então, é um recado até para Poder Legislativo que a gente adiante a discussão sobre o, o, o Código de Processo Coletivo ou a nova lei de ação civil pública, como ela vem sendo denominada. A nova lei de ação civil pública, né? E, e ele trouxe algumas, algumas premissas. Ele trouxe uma primeira, de que é necessário demonstrar no processo coletivo que haja uma grave deficiência nesse risco público, decorrente de uma inércia ou excessiva morosidade do poder público. Ele traz também um, um, um segundo, uma segunda premissa, o um, um segundo fundamento de, de julgamento dele, em que ele diz que os pedidos eles formulados pelo, pelo autor da, da demanda coletiva eles devem se ater à possibilidade do Estado. Ou seja, ele é capaz de ser mutável. E é aí que a gente regride, porque a gente havia conversado no início do, 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 do nosso debate sobre a flexibilização procedimental. Eu sei que o juiz tem um princípio da congruência, mas no momento do debate entre os sujeitos do processo, há uma possibilidade dessa demanda coletiva, desse pedido ser flexibilizado. É, trouxe, em terceiro, a questão do, do, do modelo jurisdicional e que há, há diversos meios de implementar a política pública que não seja por uma decisão judicial impositiva para que ela traga uma maior eficácia e pertinência com a tutela coletiva que deve ser protegida essa intervenção judicial ela deve ser moderada é aí onde a gente discute aquele protagonismo judicial e at, a, o ativismo judicial essa zona cinzenta ele 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 traz também que a gente tem que, que é, se pautar pelo consensualismo o diálogo institucional e a, a oitiva dos, dos sujeitos do processo, e em especial como o, o, você falou, Luiz, sobre a cooperação né, entre não só entre os juízes, mas entre o poder judiciário e o, o poder público, né e traz também críticas à atuação judicial nessa implementação das políticas públicas, já também falando sobre o ativismo judicial por não ouvir a expertise e as capacidades institucionais do poder público quando ele traz como prova especialistas que não concordam com a pretensão inicial. Então, é, e por fim, é, ele diz que é sempre, é sempre interessante que o juiz ele abra oportunidade para que o titular do direito coletivo venha a falar no processo tal oportunidade, e esse ele fala nesse quinto, nessa quinta é, 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 solução que, de litígio que ele apresenta, isso traz uma legitimidade democrática da ordem judicial legitimidade democrática da ordem judicial, ele permite que o órgão julgador seja informado dos diferentes pontos de vista sobre determinada matéria e além disso isso aqui eu, eu, eu trago as palavras dele, além disso uma construção dialógica da decisão favorece a sua própria efetividade, uma vez que são maiores as chances de cumprimento pelo poder público de determinações que ele próprio ajudou a construir, fechas aspas. Isso me deu uma felicidade imensa porque é justamente o que a gente defende. E, em conclusão, que é, 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 é o que eu falo do saneamento, né? ele ele deu parcial provimento ao RE, ao recurso extraordinário, para anular o acordo proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Porém, ele diz que o processo deve retornar à, à, à instância de origem para que haja um debate entre os sujeitos processuais e fixem a real necessidade do titular de direito coletivo e as possibilidades do poder público de implementar esse direito social. Ou seja, que trazendo aqui para o nosso debate, para a solução procedimental, que haja um saneamento do processo efetivo, em que haja a oitiva de todos os sujeitos processuais, que haja a colheita do, de um diálogo institucional efetivo para que essa decisão seja eficaz e traga a solução para o titular do direito coletivo que é o usuário, no caso, o usuário do serviço público do Hospital Municipal Salgado Filho do Rio de Janeiro. É isso, meu amigo Luiz, espero que não tenha sido muito longo. Perfeito,
0: meu amigo, excelentes colocações, até porque precisávamos historicizar né, tudo que está relacionado ao tema 698, né? o tema importantíssimo, porque, o, como você bem destacou, o próprio Supremo Tribunal Federal indica que é possível a né, intervenção eventual do Poder Judiciário em questões ligadas a políticas públicas, mas respeitando todos esses parâmetros e principalmente entendendo que ali, em demandas relacionadas a políticas públicas, nós temos um litígio complexo, né? e esse litígio complexo envolve também a compreensão de que nós devemos ter um agir com participativo, de que a consensualidade deve ser elemento central e que nós devemos estabelecer né, um plano de ação para que, eventualmente, aquela decisão seja verdadeiramente é, cumprida, efetivada dentro das possibilidades né, do próprio Estado, em determinados casos, né, que tem né, a sua estrutura burocratizada, muitas vezes, que depende de um arranjo institucional próprio para poder efetivar essas decisões. E aí, é, é, essa manifestação do Supremo, né, nesse tema de repercussão geral 698, desse padrão decisório vinculante, deixa claro que nós passamos a trabalhar com a lógica procedimental diferenciada, né, que alguns né, têm chamado aí de processos estruturais, como a gente já trouxe anteriormente, e que exige esse olhar né, para afastar aquela lógica né, da adversarial clássica, né, para pensar em um processo que é, lida com um litígio complexo, policêntrico, multifacetado, e que por isso deve ser né, adaptado para essas situações, né, ter aí, por exemplo, decisões em cascata, ter um plano específico para esse cumprimento, né, reconhecendo-se a complexidade. Né, desse problema que a gente possa na segunda etapa estabelecer ali a forma uh, e o modus operandi desse cumprimento. Eu até lembrei aqui enquanto você falava né, nas suas uh, profícuas uh, explanações, aí lembrei do período pandêmico, né? O quanto que a gente né, na condição de advogado público nós acabamos lidando com essas variadas questões envolvendo a efetivação de políticas públicas. Aí eu me recordei que aqui em Lagos nós tivemos uma demanda coletiva ajuizada no interior do Estado e nós tivemos uma determinação judicial em sede de tutela provisória que dizia o seguinte, o Estado tem que retornar as aulas em 10 dias. Eu pergunto para vocês, no contexto pandêmico, como é que o Estado precisando lidar com alunos, com professores, com vacinação, com adaptação de escolas, como é que o Estado ia retomar as aulas em 10 dias. Era algo não factível e que exigia do magistrado esse olhar sobre a compreensão dos processos que envolvem a efetivação de políticas públicas. Esse é o ponto, eu acho que é, o teu livro é uma grande contribuição né, tanto que só faltou né, o Supremo citar, porque depois né, ainda não estava ali disponível, mas com certeza será um livro que é, virará, né, já virou referência né, nessa discussão, nessa temática. A gente aprendeu muito aqui, uma grande aula. É, recomendo a vocês que adquiram o livro, repetirem que o nome do livro é Processo Dialógico e a Efetividade da Tela Coletiva contra o Poder Público, editora Fora, do professor Hélio Rios acompanhe nas redes sociais, a gente vai disponibilizar todos os canais, só me resta aqui agradecer a participação do professor Hélio, dizer que foi um grande prazer aqui tê-lo no nosso podcast fazendo a Pública em Juízo e já deixar o convite para próximos episódios, para próximas discussões, que eu tenho certeza que serão discussões de alto nível como foi aqui hoje, espero que vocês ouvintes tenham aproveitado. Eu passo a palavra para as considerações finais do professor Hélio, já agradecendo a audiência de todos vocês, tem sido um motivo de muito orgulho aqui no podcast Fazenda Pública em Juízo.
1: Meu amigo Luiz, eu só, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de, de apresentar o tema, esse tema que é tão caro à, à sociedade, né? porque ela é diretamente interessada né, na tutela coletiva e na eficácia da, da resolução dessa tutela coletiva, seja pelo Poder Judiciário ou fora do Poder Judiciário. E eu, te, eu só tenho a agradecer e espero que os ouvintes tenham gostado. Aguardo as críticas para a construção de uma procedimentalização do processo coletivo. Lembrando que que ele seja flexível, porque essa flexibilidade é que nos dá um diálogo processual, e um diálogo institucional profícuo. Não fiquemos tão adstritos ao procedimento e possibilitemos que as instituições conversam, o pedido seja modificado e que dentro da, da, daqueles pedidos, dentro daquela, daquela possível resolução trazida pelos sujeitos do processo, nós tenhamos a realização da, do direito social, da tutela coletiva defendida em juízo. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, meu amigo, é, mais uma vez. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo episódio aqui do podcast Fazenda Pública em Juízo, com outros temas, com outras discussões, com outros debates que, com certeza, aí tem auxiliado, né, que atua na prática da advocacia pública, aqueles que estão também buscando né, e almejam ingressar nos quadros do poder público a estruturarem melhor os seus estudos. Um grande abraço para vocês, estamos juntos e até mais. Tchau, tchau, pessoal.